0: No, wiesz, te psy, koty, to one wszystkie bardzo mądre już są.
1: Atos leży pod krzesłem i, i przysłuchuje się naszej rozmowie. Ostatnio Atos wystąpił w filmie i jadł trawę. I ktoś mnie pytał, czy Atos jest wege. Strawianinem. Ale nie. Naturalnie o ogrodach. Odcinek 187. Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witajcie bardzo serdecznie. Kolejny majowy odcinek naszego podcastu i radość nasza, że się spotykamy. Dzień dobry, Katarzyno.
0: Dzień dobry, Jacku. Faktycznie kolejny, y, dlatego, że czasami, w niektórych miesiącach wydaje się, że robimy tylko, co robimy w tym miesiącu i, i zaraz znowu robimy, co robimy w tym miesiącu e, w Ogrodzie, prawda? Te nasze takie y, regularne, pierwsze w miesiącu podcasty, ale tym razem jest dużo tych czwartków i to jest fajne. A poza tym fajne Fajnie jest, jak w maju nie pędzi czas, dlatego że maj to jest tak piękny miesiąc, że szkoda, żeby tak przyleciał nam po przed, przed oczami. Niech nie
1: pędzi czas. Dla mnie pędzi czas y, zastraszająco szybko.
0: Ach, ach, ja po prostu nie. nie mam
1: czasu cokolwiek robić w ogrodzie, zaległości, po prostu jak książki nieprzeczytane na półkach piętrzą się.
0: A ja właśnie teraz y, uczę się żyć, żyć chwilą i to jest, to, to szczególnie, że dzięki temu, że mam pieski muszę, muszę żyć chwilą, dlatego, że mogę wyjść na spacer i wtedy zostawiam komórkę w domu i to jest dla mnie naprawdę wielka rewelacja i bardzo, bardzo się wyciszam, także to jest, to jest ważne, żeby, żeby później w wieku 150 lat nie powiedzieć sobie kurczę, a w ogóle gdzie to życie mi mknęło? Tylko jakoś tak trzeba być w tym momencie. Be in the moment, to jest mój ostatnie motto, dzisiejsze, na dzisiejszy dzień. (tokvasi) A to nie jest łatwe, do tego się trzeba trzeba nauczyć, szczególnie takim osobom jak ja, które zawsze pędzą, 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 a ty masz też dużo przecież Odpowiedzialności. Włosów na głowie jeszcze. Tak, tak. O, no, ale to może tak. się nauczyć.
1: Nie, no na pewno się nauczę. Po prostu z życie mnie zmusi do tego, żeby zwolić w pewnym no, momencie. No, dokładnie. Ale tak zwalniając, mówiłem Katarzynie przed rozpoczęciem nagrania tego podcastu, że dzisiaj siedziałem w ogrodzie, wróciłem po ciężkim dniu. I myślę, muszę odpocząć i muszę pomyśleć o tym, co będziemy omawiali w tym odcinku podcastu. Bo Kasia pyta, o czym dzisiaj? No więc, żeby nie myśleć bezczynnie, wziąłem i pikowałem sobie dla odprężenia właśnie miarmurze, kapusty, brukselki. Co tam jeszcze mówiłem? Pora, tytoń. Pora. E, sałat jeszcze nie udało mi się przepikować, bo musimy...
0: Ale Jacku, to jest, przepraszam, to jest dokładnie to, o czym mówiłam. To jest bycie w chwili. Właśnie pikowanie, praca w ogrodzie, dlatego że naprawdę się człowiek koncentruje na tym, co robi. I to jest to, no to jest dlatego takie relaksujące.
1: I tak dumając, dumając, niczego nie wydumałem, ale <głos> Iwona mówi, słuchaj, ale Kasia ostatnio w majowym numerze Garden Sword napisała bardzo fajny artykuł o ogrodach kuchennych. No i to jest coś, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, o co chciałbym dzisiaj Katarzynę podpytać, o te ogrody kuchenne. Ale zacznę Katarzyno od refleksji, bo czytałem ten artykuł chyba jeszcze w kwietniu, bo miesięcznik Garden World edycja Polska ukazuje się, Tak z wyprzedzeniem, w tym sensie, że w połowie kwietnia chyba ukazuje się majowy numer. I czytam ten tytuł Ogrody Kuchenne. Kasia Bellingham przedstawia fascynującą i bogatą historię angielskich ogrodów kuchennych, z której do dziś inspiracje i rozwiązania można czerpać pełnymi garściami. Pomyślałem sobie, a Kasia pisze o angielskim warzywniku. I powiem Ci, że z każdą linijką po prostu zawstydzenie moje takim skojarzeniem angielski warzywnik wzrastało. Bo to nie jest angielski warzywnik, to nie jest warzywnik, to jest ogród użytkowy, a ba, nawet można by śmiało czasem powiedzieć park użytkowy.
0: No, szczególnie, że niektóre z tych ogrodów kuchennych miały po kilka dobrych hektarów, tak, także były ogromne. No, słuchajcie... Tak, Jacku, ty wiedziałeś, co wymyślić na dzisiejszy dzień, czy czy Iwona, dlatego że faktycznie to jest coś, co uwielbiam. Temat angielskich ogrodów kuchennych po angielsku nazywają się zazwyczaj nie nie tylko kitchen gardens, ale również walled gardens, dlatego że jednak 99% jest za murem, tak? Walled garden, czyli ogród za murem. Także to jest fascynująca część historii, Anglii, historii ogrodów angielskich, oczywiście to jest połączone bardzo mocno z historią społeczną, z historią wszystkiego, tak, ogrodnictwa. I ja miałam takie szczęście ogromne w życiu, że od samego początku jak wyjechałam do Anglii, to jakoś tak z każdym kolejnym ogrodem, w którym pracowałam, w którym zdobywałam doświadczenie swoje zawodowe, Były niesamowite ogrody kuchenne. Może poza tym pierwszym, pierwszy ogród to był ogród średniowieczny Henryka VIII. Henryk VIII to jest oczywiście XVI wiek. W XVI wieku jeszcze są ogrody zamkowe, tak? Jeżeli ktoś lubi i zna historię ogrodów, to się orientuje, że, history, że ogrody zamkowe to były po prostu ogrody, które były wewnątrz jakby murów, zamków, dlatego że w tamtych czasach, jeżeli ktoś, kto mógłby się cieszyć ogrodem, czyli jakaś lady, jakaś pani, jeżeli ta pani by wyszła poza mury ogrodu, to moż, mogłaby już nie wrócić z różnych powodów. Dlatego wychodzenie poza dla takich em, osób, które były na tyle uprzywilejowane, że mogły przesiadywać wśród jakichś pachnących róż czy Lili, no to one musiały siedzieć również wewnątrz murów, ogrodów. I takich ogrodów warzywnych to, to nie było w, w, tak, w takich miejscach. Ogrody warzywne do tamtych czasów jeszcze, do czasu Henryka VIII istniały oczywiście przy ogrodach klasztornych. Dlatego, że mnisi uprawiali wszystko, co trzeba było od ziół, przez kwiaty, przez warzywa, mieli swoje własne stawy rybne. No wiadomo, mnisi byli bardzo, bardzo ogarnięci i oni samowystarczalni byli i jeszcze prawdopodobnie oddawali swoje swoje plony królowi. No i oczywiście swoje plony królowi oddawali chłopi i i poddani, dlatego Henryk VIII nie musiał mieć gdzieś tam wśród swoich murów jeszcze ogrodu kuchennego. a Musiał mieć tylko wielką kuchnię, w której gotowali mu pełno, pełno jedzenia, jakieś gołębie wciskane w łabędzie, jakieś różne straszne rzeczy. Także to jest to jest ta historia renesansowa, ale później na szczęście w Anglii robić się troszkę bardziej spokojnie, zresztą w całej Europie troszkę się robi bardziej spokojnie. Robin Hooda już nie ma, więc panie mogą wyjść spokojnie poza mury swoich zamków i te mury znikają i zaczynają się inne mody ogrodowe. I tak naprawdę pierwsze ogrody kuchenne za murem już są w czasach tudoriańskich, czyli w czasach jeszcze, no, ostatnia królowa tudoriańska to była Elżbieta Pierwsza do końca ona, ona właściwie umarła na samym końcu XVI wieku i później XVII wiek to już są ogrody kuchenne za murem, ale nie przy jakiś takich zamkach, dlatego że tak jak mówię, można władcy pobierali daniny od chłopów, ale właśnie przy domach jakichś takich bardzo bogatych chłopów, farmerów, jak to się mówi po angielsku i między innymi takim bardzo ciekawym, bardzo, bardzo starym, jednym z najstarszych ogrodów kuchennych, jaki ja widziałam tutaj w Anglii, to jest Packwood House. Packwood House jest teraz, należy do organizacji angielskich ogrodów National Trust, to jest taka to jest taka organizacja charytatywna, która zajmuje się i budynkami, i ogrodami, czy parkami, czy sadami, czy też farmami. I tam właśnie jest ogród kuchenny za murem, tylko w dzisiejszych czasach wśród tych murów już nie ma ogrodu kuchennego, tylko jest piękny ogród ozdobny. Są piękne rabaty, oczywiście w takim zacisznym miejscu, kto by nie chciał założyć rabat, dlatego że te rośliny o wiele lepiej rosną, ale... Osoba, która ma takie wyćwiczone, że tak powiem, oko na ogrody kuchenne od razu widzi, że jest mur, w związku z tym, że mur jest pewnej wysokości, że jest zbudowany w pewien specyficzny sposób, że jest zbudowany z jakiegoś materiału i że w jego rogach są baszty, kwadratowe na, na, na planie kwadratu, a nie okrągłe, to wszystko od razu mówi mi, to mi otwiera niesamowitą historię, to mówi mi, z którego roku jest ten mniej więcej ten ogród, ten mur, w jakiej części Anglii jest zbudowany, skąd przyszedł materiał i to, że właśnie są te baszty na planie kwadratu, oznacza, że to jest coś, co sięga jeszcze czasów tudoriańskich i to jest fascynujące. Także, tak w ogóle, to ten ogród Packwood House jest na liście, nowej jesiennej wycieczki, którą właśnie w tym tygodniu dopiero zrobiłam, złożyłam i opublikowałam po kilku dobrych tygodniach składania składania materiałów, ponieważ na taką wycieczkę składa się dużo, dużo różnych rzeczy. Trzeba wszystko, że tak powiem, pożenić. Ale właśnie Packwood House, cieszę się, że jest na liście tej wycieczki, ponieważ dawno już w Packwood House nie byłam. To jest na południe od Birmingham ten ogród. No i, i, i właśnie jak będziemy w tym ogrodzie i będziemy podziwiać piękne jesienne rabaty blinowe, to na pewno opowiem o tym, że ten mur mógłby się, mógłby się wydawać, że teraz jest tylko tłem dla tych rabat, ale naprawdę jest to ciekawy element archeologii ogrodowej, powiedzmy.
1: No dobrze, to powiedzmy trochę o tych ogrodach kuchennych, o tych ogrodach za murem, jak mówisz. One powstawały przy Bogatszych rezydencjach, przy takich, które miały nakarmić. Ale one z założenia Katarzyno nie były takimi ogrodami, gdzie właśnie te panie z parasoleczkami czy w kapeluszach spacerowały i zwiedzały. To nie był ogród do zwiedzania, to nie był ogród ozdobny. On miał po prostu produkować, produkować owoce, produkować warzywa, miał produkować kwiaty do salonu czy do pomieszczeń jakiegoś pałacu. To o to chodziło?
0: Tak się zaczęło, tak się zaczęło właśnie mniej więcej w czasach tego Pakut House, o którym opowiadam teraz, ale później w W wieku XVIII, czyli w kolejnym stuleciu, ogrodnictwo w Anglii po prostu wybuchło. Dlatego, że Anglicy coraz więcej podróżują, zaczynają się kolonie, zaczyna się Ameryka Północna, tak już na na większą skalę. Zaczyna się przywożenie różnych, przeróżnych rarytasów, również z ciepłych krajów, z kolonii, które są w innych strefach klimatycznych niż Wielka Brytania. No i oczywiście każdy kolejny arystokrata chce się wyróżnić, że on może mieć to, że on może mieć tamto, że on może mieć fantastycznie tropikalne owoce czy warzywa na stole, tak? No to stało się tak jakby, niektórzy mają konie wyścigowe, niektórzy mają szybkie samochody, niektórzy mają piękne żony, powiedzmy, tak? A niektórzy chcą... Wszyscy mamy piękne żony. A niektórzy, no ja nie mam, a niektórzy chcą mieć niesamowite ogrody. Także bardzo często w ogrodach, niestety, ja mówię niestety, chociaż w sumie to dobrze dla nas wyszło, dlatego że dzisiaj pozostawili nas ci arystokraci z pięknymi miejscami, które możemy zwiedzać i którymi możemy się inspirować w XXI wieku, ale te wszystkie ogrody, nie tylko ogrody kuchenne, ale również jakieś niesamowite kolekcje rododendronów, czy azali, czy róż, to wszystko tak naprawdę było spowodowane ego. Po prostu chcieli się pokazać. No i co? bardzo, bardzo, bardzo bogaci, książęta, diukowie, tak, um, arystokracja um, budowała sobie ogromne um, ogrody za murem, tak, i wś- wewnątrz tego ogrodu za murem tak naprawdę to było całe miasto. To było niesamowite. Taki ogród za murem zazwyczaj był troszeczkę oddalony od posiadłości, dlatego, że tam jednak wrzało, tam, tam naprawdę ludzie pracowali, szczególnie, że ogrody za murem zrobiły się bardziej popularne w właśnie w momencie, kiedy modne były parki angielskie. Zakładano parki angielskie według projektów Lancelota Brauna, Capability Brauna, które tak naprawdę nie wymagały tak dużo pielęgnacji, dlatego, że polegały to na sadzeniu drzew. Większość drzew właśnie była przywożona, nasiona były przywożone z, z Ameryki Północnej w XVIII wieku. Na początku XVIII wieku to już, to już było i później po prostu rozmnażane jeszcze w XVII wieku i te, wtedy zaczęły się te parki. Parki zaczęły się dlatego, że te drzewa były, bo Anglia, w związku z tym, że jest od, od wielu set, od, tyś, od tysięcy lat odłączona od kontynentu, w Anglii tak naprawdę oryginalnie em, w, Ogólnie roślin nie było tak strasznie dużo jak na przykład w Europie, jak na przykład w Ameryce Północnej. I okazało się, że te kolonie w Ameryce Północnej mają bardzo podobny klimat jak w Anglii, ale o wiele więcej drzew. I zaczęły właśnie te wszystkie drzewa przyjeżdżać, przypływać raczej do, do, do Anglii i zaczęły się robić modne te ogrody, te parki krajobrazowe wypełnione tak naprawdę nie rabatami, nie klombami, nie ogrodami warzywnymi, tylko parkami. Likwidowano partery, likwidowano ogrody węzłowe i zakładano trawniki. No do trawnika potrzebna była pewnie krowa albo jakaś koza albo owca, tak? I w ten sposób były pielęgnowane ogrody angielskie w w XVII-XVIII wieku. No i wszyscy ogrodnicy mogli spokojnie być przeniesieni do ogrodu kuchennego, do ogrodu za murem. Cała, cała siła robocza, tak, przechodziła w tamto, w tamto miejsce i naprawdę tych ogrodników tam było na bardzo, bardzo dużo. Zaczynając od kogoś, kto, jakiegoś chłopca powiedzmy nastoletniego, albo nawet i dziesięcioletniego, bo w tamtych czasach dzieci pracowały, zresztą w tych czasach też powinny, ja myślę, że Albertowi by to bardzo by zrobiło. Zaczynając od takiego chłopca na posyłki, dosłownie, który biegał, przenosił jakieś doniczki, coś tam wyrzucał, jakiś gnój, czy jakieś taki miał kiepskie roboty i oczywiście kończąc na bardzo bardzo szanowanym, starszym, czy głównym ogrodniku, który za bardzo się nie brudził, dlatego że on tam był szefem, którym unosił koszule krochmalone z białym kołnierzem, z białymi, man- z białymi mankietami i który był bardzo, bardzo dobrze traktowany przez arystokratów. Słuchajcie, no ten, ta, ta relacja pomiędzy arystokratami naprawdę najwyższej rangi, pomiędzy księgami k- 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 Księ, księciem, księciem, księżną, e, królem, królową, a głównym ogrodnikiem zawsze była niesamowicie ciekawa i to, e, ja Jacek mówiłam o tym, pamiętasz podczas spotkania w Gdańsku w księgarni, e, tajemne komplety, tak? e, tajne, tajne komplety. Ko, tajne komplety. Mówiłam o tej książce Filipy Gregory, gdzie właśnie opisana jest taka relacja pomiędzy głównym ogrodnikiem w XVII wieku, dokładnie o tym w czasie, o którym mówimy teraz, a pomiędzy najpierw arystokratą, to był książę, a później królem Jakubem. Także to jest bardzo ciekawa też książka, polecam. Ale to, i to wszystko jest prawda. Wiem, bo troszeczkę poznałam to na swoich, na swoich plecach, do dzisiaj tak w Anglii jest. Ale te ogromne ogrody, ogrody warzywne, może na początku, tak jak mówisz, nie były przeznaczone do tego, żeby tam ktoś po nich przechadzał się z tych takich wyższych rang e, społecznych, ale... One
1: miały być fabryką żywności tak, ale, e, i kwiatów. Ale w
0: związku z tym, że tam zaczęły się robić bardzo ciekawe i drogie kolekcje roślin, no to arystokrata oczywiście chciał przyprowadzać swoich gości, żeby pokazać, no bo te drzewa to drzewa, no, rosły, szczególnie, że mnie to, zawsze, mnie to zawsze fascynuje, bo jak sadzili te parki angielskie, no to oni tak naprawdę mogli sobie tylko pomarzyć, żeby te drzewa kiedyś były duże. Oni za swojego życia nie widzieli tych parków, tak jak my teraz oglądamy, także z tej strony ogromny szacun dla tych, którzy mieli takie wizje i dla tych inwestorów, którzy nie mieli problemu inwestować w te ogromne pieniądze w takie parki. Ale... Ym, Coś, co mogli zobaczyć podczas jeszcze swojego życia i to bardzo szybko, bo w przeciągu jednego, dwóch sezonów, to właśnie były te rarytasy, które ściągano do ogrodów za murem i też była ogromna... Ale
1: Katarzyno, wydaje mi się, że te rarytasy, o których mówisz, ta zmiana podejścia, że się pojawiały bardzo drogie, jak na ówczesne czasy, nasiona, sadzonki, egzotycznych i bananów i czytałem, że też ananasów, cytryn, pomarańczy, cudów na kiju. Tak naprawdę to wybuchło wraz z odkryciem szkła prasowanego. Z tego, że można zacząć było robić nareszcie marzenie ogrodnika, także współczesnego ogrodnika szklarnie. My zawsze mówimy, że szklarnia, nieważne jaką kupisz, zawsze będzie za mała, ale te szklarnie, które były w tych ogrodach, to to chyba przekraczają wyobraźnie nasze.
0: Tak, ale to dopiero w XIX wieku. To już jest, to jest apogeum tych ogrodów za murem. My jesteśmy jeszcze w XVIII wieku, kiedy faktycznie szkło jest robi się zupełnie inaczej, to to już inna sprawa, robi się. po prostu ten proces wykonywania szkła jest zupełnie inny, jest to szkło, jest grubsze, nie ma, jest o wiele droższe, poza tym jeszcze w dodatku jest taks, jest podatek od szkła, królowie angielscy sobie, sz, sz, szukają sobie pieniędzy, z których mogą prowadzić wojny i podatkują ludzi okna, szklarnie i to jest ogromny problem, to jest w XVIII wieku, to cały czas się dzieje. Niemniej jednak um, zaczynają, się, zaczynają się te kolekcje, ale co też zaczyna i to jest XVI, XVII, XVIII wiek, bo to ogrodnicy też tak od razu nie wiedzieli, jak uprawiać tych rzeczy. I to drogie, mówimy, że coś było drogie. No, to było na tyle drogie, że arystokrata musiał sam wysłać na statku kogoś, na drugi koniec świata, żeby ten ktoś przyjechał z tym i potem jeszcze tego nie zabił w ogrodzie, tak? umiał to...
1: Tak, po drodze musiało to przeżyć, prawda? I jeszcze trzeba było to podlewać, a woda na takim statku podczas długiej tak, podróży była jeszcze większa. woda. Mm, dokładnie. I, to, I
0: o tym bardzo dużo jest ciekawostek i takich właśnie różnych um, specjalnych um, przenośnych szklarenek, jakichś specjalnych. Um, opakowań, różne różne sposoby są pokazane, jeżeli ktoś z Was odwiedzi Londyn, to nie zapomnijcie odwiedzić Garden History Museum na Lambeth. Bardzo ciekawe miejsce i tam właśnie jest pokazane dokładnie to są rzeczy Johna Tardeskanta starszego, z którymi on pływał na statkach i jak on przewoził sadzonki, bo nasiona to nie jest taki problem, ale na na sadzonki to był problem. Także trzeba było to skądś przywieźć, ale drugi, drugi krok, ogromny problem do pokonania to właśnie doświadczenie ogrodników angielskich w tym, jak to uprawiać. I oni się prześcigali w tym, kto będzie coś potrafił, eksperymentowali, i to była ogromna tajemnica, ta ogromna tajemnica państwowa. Jeden drugiemu nie powiedział, jak uprawia truskawek, a już na pewno nikt nikomu nie miał zamiaru powiedzieć, jak uprawia ananasy, tak? Bo ananas to był naprawdę coś, kto co każdy ogrodnik marzył, żeby móc uprawiać i każdy arystokrata chciał położyć takiego banana czy ananasa na stół. Z tym, że bardzo ciekawe jest to, że bardzo często na początku uprawiali te dziwne owoce i też ich nie jedli, bo w XVIII wieku Anglicy nie wiedzieli, jak się je na przykład pomarańcze. Nie wiedzieli, naprawdę. Także... bardzo dużo osób po prostu wciskało w pomarańcze palca i wyciskało z tego sok, <głos> wysysało i nie wiedzieli, że mogą obrać i po prostu zjeść. No, no przecież na to, jak się je ziemniaki, też ktoś kiedyś w końcu wpadł i też, też od razu tak nie, nie wiedzieli. Także to jest, to jest jedna rzecz, jak to nawoź, jak to uprawiać i faktycznie e- Ogromne, ogromne, bogactwa przyszły do Anglii tak naprawdę. Już, już, było, już, już ta rewolucja przemysłowa zaczynała się już na pewno XVII-XVIII wiek, dlatego że pierwsze młyny, tutaj szczególnie gdzie ja mieszkam w Derbyshire, tu gdzie są rzeki, tu gdzie są, gdzie są kopalnie, tutaj pierwsze miejsca, gdzie wykorzystywano przybyły z kolonii brytyjskich Bawełna, tak? Wełna stąd, gdzie to wszystko było przerabiane przez, jakie to mówię, białych niewolników z północy Anglii, to już działało. Słuchajcie, pierwsze takie deweloperka, pierwsza deweloperka już, słuchajcie, w XVIII wieku. Tutaj są miasteczka z XVIII wieku, które wyglądają identycznie jak nowoczesne, robotnicze takie miasteczka, jak tam jakaś, powiedzmy, Nowa Huta, czy gdzieś, tak? Także to wszystko się działo, ale właśnie w XIX wieku, za czasów panowania królowej Wiktorii, jest już wprowadzony, na początku używano tylko i wyłącznie w kopalniach tych silników parowych, tak? ale w XIX wieku już silniki parowe są przenoszone do transportu i zaczyna się, zaczyna się na dużą skalę kolejnictwo. Budują wszędzie tory, no i jak są tory, to można oczywiście kopać węgiel, którego tutaj też jest bardzo dużo, powstaje bardzo dużo hut. Anglia staje się niesamowicie bogata, niewolnictwo cały czas niestety kwitnie i pachnie, no i tych arystokratów z ogromną ilością pieniędzy robi się naprawdę dużo w tym XIX wieku i z tym w parze oczywiście idzie, tak jak mówiłeś Jacku, rozwój, wynalezienie zupełnie nowego procesu y, robienia szkła jest to prasowane, cienkie szkło, można wykorzystywać, y, można wykonywać duże płaty, y, można w związku z tym mieć duże szyby, tak, a nie jakieś takie maleńkie szybki, dlatego te stare angielskie domy mają maleńkie szybki, czy stare angielskie szklarnie mają szybki i po tym też można poznać, w jakim jesteśmy wieku, tak, jak y, zwiedzamy y, jakieś części Anglii, czy ogrody Anglii. No i oczywiście, jeżeli mówimy o tym, y, o, tym o tej rewolucji w szkle, to nie możemy nie powiedzieć o Joseph, o, o Joseph Josephie Paxtonie. Joseph Paxton był głównym ogrodnikiem w Chatsworth House. Chatsworth należy do księcia i księżnej Devonshire, jednych z najbogatszych rodzin tutaj w Anglii. Cavendish, oni oczywiście mają tam pełno nazwisk, pełno imion i tytułów. Cavendish do dzisiaj właśnie ich, ich nazwiskiem nazwana jest jedna z najbardziej popularnych odmian bananów, które są właściwie we wszystkich sklepach, dlatego że bananów jest dużo przeróżnych, różnych. każdy, kto był na Teneryfie wie, że są banany kanaryjskie, ale właśnie te banany Cavendishowskie są taką normą. Także Joseph Paxton był niesamowitym człowiekiem i to znowu idę w kierunku tego ciekawej persony, jaką jest główny ogrodnik. Główny ogrodnik jest, jest nie tylko ogrodnikiem, ale jest inżynierem jest wynalazcą jest um, człowiekiem z ogromną pasją i właśnie Joseph Paxton jest najlepszym tego um, przykładem ponieważ on jako pierwszy w Anglii zaczął projektować i wykonywać później razem ze swoim arystokratą ze swoim e, chyba szóstym czy siódmym dukiem księciem um, Devonshire zaczynają wykonywać na ogromną skalę pierwsze oranżerie. My to, mówimy o to oranżeria w Polsce, w Anglii na to się mówi konserwatorium. I właśnie pierwsze konserwatoria są w ciacłe i one są tak jakby przy, przy murze.
1: Są dobudowane jakby taką dostawką do muru, że jedną ze ścian, jedną ze ścian takiej oranżerii jest mur, który nagrzewa się, który cegły pobierają to ciepło, a potem oddają.
0: Tak, konserwuje ciepło, dlatego nazywa się konserwatorium. I oczywiście śmieszne nas to śmieszy jako ogrodników do dziś, że tak naprawdę Paxton zbudował te pierwsze konserwatoria po to, żeby uprawiać w środku agapanty i kamelie. A później któryś z ogrodników zapomniał, zostawił kamelie na zewnątrz i oczywiście przeżyła zimę, dlatego że w Anglii kamelie przeżywają zimę. Także teraz do dzisiaj tam są w niektórych kamelie, ale są przede wszystkim uprawiane takie owoce, które uwielbiają ciepło, jak nektarynki, jak brzoskwinie. Także on od tego zaczął, a skończył, słuchajcie, skończył na jednej z największych konstrukcji, jaką kiedykolwiek zrobiono w Wielkiej Brytanii bodajże w 1850 1951 czy 1952 roku na wielką wystawę w Wielkiej Brytanii. Tak? Wystawę w Londynie nazywała się Crystal Palace. Już tego niestety nie ma, dlatego że to już nie istnieje. To, nie wiem czemu, szczerze mówiąc, ale powiem wam, dlaczego ogromna oranżeria w Ciacłow nie istnieje, ale to za chwileczkę. Ale w Crystal Palace to była tak ogromna konstrukcja. On pracował nad tym razem z księciem Albertem, z mężem królowej Wiktorii i Cała wystawa polegała na tym, że w, tym, w, tych, w różnych pawilonach, w różnych częściach Crystal Palace miały być wystawiane różne części kolonii brytyjskich. Tak, tak bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście trochę nam teraz włosy stają na głowie, jak o czymś takim mówimy. Wiemy, że teraz to już ta historia jest trochę B, ale były piękne, piękne konstrukcje typu właśnie Crystal Palace, a w samym Chatsworth była skonstruowana tak ogromna oranżeria, takie y, ogromne konserwatorium, specjalnie dla królowej Wiktorii, że ona mogła wjechać do tej oranżerii swoją ogromną karetą, karocą i mogła w środku jeszcze pojechać na samą górę oranżerii. Także, słuchajcie, to było ogromne. Tam, ja nie pamiętam dokładnie ile, ale tam dziennie kilka ton węgla potrzebowano, żeby tą oranżerię ocieplić. No i oczywiście czasy tych wszystkich fantastycznych, niesamowitych tak naprawdę ogrodów kuchennych i oranżerii. Niestety w Anglii skończyły się, w ogóle takie czasy bogatych ogrodów w Anglii skończyły się podczas I wojny światowej, ponieważ Anglików strasznie dużo na tej wojnie poległo i bardzo dużo ogrodników. W ogóle później po, woj- po, po zakończeniu I wojny światowej troszeczkę zmienił się cały balans pracy, płacy. Już nie było tak, że jeden ogrodnik mógłby pewnie zarabiać tyle, co arystokrata przejada na, na śniadanie, tak? Wiecie, to kiedyś były ogromne różnice pomiędzy bogatymi a biednymi, także to się bardzo zmieniło i dlatego bardzo wiele ogrodów kuchennych podupadło, między innymi The Lost Gardens of Heligan, które zawsze odwiedzamy podczas naszej wycieczki do ogrodów Kornwali. To jest słynny ogród, który dopiero odkryto, że tak powiem, dosłownie odkryto z maczetami i z sekatorami i z piłami w 90-tych latach i pięknie odrestaurowano. Ale są bardzo takie ciekawe perełki, między innymi tutaj niedaleko, gdzie ja teraz mieszkam, jest ogród za murem, który chyba odwiedzaliśmy podczas ostatniego, ostatnio zeszłorocznej wycieczki, który jak to główny ogrodnik, który nas oprowadzał po tym ogrodzie, opowiedział, powiedział, że to był taki takie Ferrari, czy jakiś, nie wiem, jakiś super wyfikany ogród wśród innych ogrodów kuchennych w tamtych czasach. Należał do bardzo bogatego, bardzo, niesamowicie bogatego arystokraty i faktycznie rozpościera się na kilku hektarach, wzdłuż całego jednego muru jest oranżeria. Jest jedna z największych oranżerii w Wielkiej Brytanii. A najlepsze jest to, że w środku było... Ci arystokraci, którzy budowali, no może oni tego nie budowali własnymi rękoma, ale oni się bardzo interesowali tym. Oni bardzo dużo swojego czasu i pasji wkładali w rozwój tych, tych ogrodów kuchennych. I tutaj też ten arystokrata się bardzo interesował. I on wymyślił na przykład takie rzeczy, że jest ten cały ogród usytuowany na delikatnym spadku i bramy do ogrodu są takie, że można sprawić, że że pojawiają się w nich otwory żeby w razie czego, gdyby były przymrozki, to przymrozek mógł wypływać z tego ogrodu, tak żeby, broń Boże, te bramy nie zatrzymywały tych przymrozków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zresztą nie tylko w tym ogrodzie, ale w wielu innych, między innymi w, właśnie w Heligan, centralna aleja ogrodowa jest obsadzona po dwóch, z dwóch stron pięknymi kwiatami, pachnącymi kwiatami. Dlatego, że, tak jak opowiadam i uwielbiam o tym mówić, dlatego, że wszyscy się bardzo dziwują, ale wiecie, Wszystkie te warzywa piękne rosły na oborniku i również na odpadkach ludzkich, które były porządnie przekompostowane, dlatego że jak odpadki odchodach. tak, tak odchodach, odpadkach z samej strony, tylniej. <ścoughs> jak coś jest takiego porządnie przekompostowanego, to, to spokojnie nadaje się do takiego użytku. W związku z tym, jak przychodził ten arystokrata z tymi lejdami, chodzili po tym ogrodzie, żeby się pochwalić tym czy tamtym, no to słuchajcie, nie mogli wąchać tych tych odpadków, jak ja tam mówię, odchodów, tylko musieli mieć dobre zapachy w nosie, dlatego właśnie o, o te główne aleje obsadzano kwiatami pachnącymi. Kolejna ciekawa rzecz, właśnie też w tym ogrodzie tutaj, które nazywa się Clamber Park. W tym ogrodzie też jest w samym środku tego ogrodu, w ogóle jest dużo murów. Jeżeli byliście ze mną na jakichś wycieczkach, to Holcomb Hall, też taki ogromny ma ogród kuchenny. W środku tych murów jeszcze są mury. Jeszcze jest szereg innych murów, które jeszcze dzielą ten ogród na kolejne sekcje. I na przykład taka najbardziej. Um, najbardziej um, Zabezpieczona sekcja, w której, to była sekcja, w której uprawiano owoce, dlatego że owoce były najdroższe ze wszystkich, ze wszystkich produktów, jakie można było uprawiać w ogrodzie, ze wszystkich plonów, dlatego że oczywiście w tamtych czasach nie było słodyczy, tak, tak za bardzo jak teraz pójdziesz sobie do sklepu, kupisz coś słodkiego, kupisz ze snikersa. tak nie było, tylko dużo słodkiego słodyczy, cukru pochodziło z owoców, więc oczywiście na pudding, na deser te owoce serwowano. No i tacy, co pracowali w ogrodach, by bardzo chętnie sobie te owoce podjadali. Ja wiem sama, ponieważ pracowałam w takich ogrodach i bardzo chętnie owoce podjadałam, truskawki wszystkie zawsze były moje. No i co? I oczywiście klucz było pod kluczem. Te, te ogrody owocowe były pod kluczem. Do takiego ogrodu klucz miał główny ogrodnik i właściciel. Tak? To było naprawdę, tak jak mówię, to był świat w świecie. To było coś niesamowitego. I jeszcze szczególnie w tych starych ogrodach za murem, zazwyczaj po środku ogrodu albo gdzieś w centralnej części był staw. I w tych naprawdę renesansowych, tudoriańskich jeszcze murach ogrodach za murem jest klambe Park, też jest niedaleko stąd taki właśnie park i tam jest zupełnie zrujnowany ogród, tylko teraz jest, tam jest tylko i wyłącznie mur, ogromny ogród, też hektarowy mur i właśnie jest pośrodku mniej więcej staw, tak, z którego po prostu ogrodnicy pobierali wodę do podlewania, bo przecież nie było wody w, w Wodociągu wtedy. A w takich bardziej nowoczesnych, że tak powiem, ogrodach za murem już z czasów, wiecie, ym, powiedzmy XVIII-XIX wiek to było od y, 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 księcia Karola w Highgrove, przepraszam, króla Karola w Highgrove właśnie było, y, był taki element bardziej y, w, w postaci fontanny. Tak? Już nie taki staw z takimi po prostu y, y, obrośnięty dookoła trawą czy jakim, jakąś y, roślinnością dziką, tylko to bardziej jest, była fontanna, z której nadal ogrodnicy pobierali wodę. Ale bardzo mądrze zrobili w ogrodzie w Chatsworth, w ogrodzie kuchennym i ten ogród kuchenny został przeniesiony w to miejsce, w którym jest w dzisiejszych czasach. On nie był tam oryginalnie. No wiadomo, domostwo w Chatsworth sięga jeszcze bez of Hardwick, która, była, która żyła w tych samych czasach jak, jak Elżbieta I, ponieważ ona była, zapoczątkowała ten ród. Ona też ma swój piękny zamek Hardwick Hall, tutaj niedaleko, ale tam nie ma akurat ogrodu za murem, tylko same mury pozostały. Ale słuchajcie, w ogrodzie właśnie w Chatsworth jest tak, że w związku z tym, że my tu jesteśmy w górach, to ogrodnicy, pewnie sam Paxton i, i, i książę wymyślili tak, że Woda przepływa z góry ogrodu w dół ogrodu serią różnych mniejszych strumieni, więc te strumienie w niektórych miejscach są zrobione w, w formie takich jakby basenów, mniejszych stawów. I ogrodnicy mogą sobie przychodzić w różnych miejscach i pobierać pięknie taką czystą wodę górską ze strumieni do podlewania. Dlatego, że oczywiście w ogrodzie warzywnym podlewanie jest niesamowicie ważne. No naprawdę, ja w ogóle nawet nie zaczęłam opowiadać Wam o tych ogrodach. To jest początek tej niesamowitej historii. Początek
1: pięknej opowieści. Zapraszamy na wycieczki z Katarzyną, gdzie, jak widzicie, Katia nie odpuszcza ogrodów kuchennych ogro, ogrodów za murem i musi koniecznie zobaczyć i o nich opowiedzieć. Katarzyna, ale e, jak wyglądał taki ogród kuchenny, ogród za murem, gdybyś mogła opisać taki ogród? Rozumiem, że otoczony dookoła murem, to już powiedziałaś, zamykany bardzo często na klucz, mhm. no bo cenne, cenne rośliny, owoce, warzywa, no to wszystko żeby nie było rozkradzione, żeby, żeby nie rozeszło się, tylko żeby były na potrzeby. Więc chodziło się przez bramę i były te mury, mury z różnych stron. Te od południa na pewno były przeznaczone dla roślin, które potrzebują dużo ciepła, które potrzebują słońca i ciepła. I pewnie stąd ta angielska metoda która powszechnie teraz jest stosowana, choćby u Ciebie w ogrodzie wzgorzałem, to można zobaczyć, czyli prowadzenie drzewek owocowych na płasko. No bo mury stwarzają ku temu znakomitą okazję, żeby rozpinać drzewka owocowe na płasko.
0: Tak i to jest ciekawe, dlatego że oczywiście arystokraci mieli wystarczająco miejsca, żeby mieć i sad, i uprawiać drzewa owocowe na murach. Dlatego, tak jak mówię, oni się tak fascynowali tym wszystkim, oni chcieli mieć dużo odmian, dużo różnych gatunków, żeby eksperymentować tak na dobrą sprawę. I faktycznie mury przede wszystkim, tak jak mówisz, wchodziło się przez bramę, był ten mur, który okalał cały ogród kuchenny. Ogród kuchenny rozpościerał się zazwyczaj na wielkości, był wielkości od kilku tysięcy metrów do, tak jak mówię, kilku hektarów, dobrych kilku hektarów. I tak jak mówię, to nie był ten jedyny mur. Jeszcze w środku było więcej murów, dlatego że każdy ogrodnik chciał wykorzystać właśnie tą stronę południowo-zachodnią, najcieplejszą. Ale też były różne gatunki, na przykład wiśnie, gruszki, jabłka niektóre, które spokojnie można uprawiać na wschodniej, na wschodniej ścianie, to raz, a po drugie też często uprawiano warzywa czy owoce, nawet pom... Przepraszam, truskawki pod takimi murami, tej, czy rabarbar, tak, tej samej odmiany, ale w różnych miejscach one posadzone czy od strony północnej, czy od strony południowej. One planowały w różnym czasie i w ten sposób ogrodnicy mogli em, rozciągnąć, przedłużyć, tak? przedłużyć sezon, po sezon dlatego, że, tak, dlatego że to było oczywiście coś najważniejszego. My dzisiaj mamy lodówki, jakieś mamy specjalne sposoby przechowywania warzyw i owoców, w tamtych czasach tego nie było, dlatego im więcej ogrodnik miał pomysłów, im był bardziej pomysłowy, jeżeli chodzi o przechowywanie owoców i warzyw, no tym był bardziej, że tak powiem, pożądany przez arystokratę. Tak? To było bardzo, bardzo ważne. Mówiłeś, tak, że, że przez
1: środek bardzo często biegła aleja, e, którą mm-hmm. można było iść. To był ogród, e, czy to są ogrody tak regularnie podzielone e, na części. Tam tam linie prostopadłe, równoległe tak. obowiązują? jak najbardziej.
0: Bardzo są podzielone te ogrody regularnie. Można by można było tak naprawdę wspomnieć tutaj ogrody rzymskie, później ogrody klasztorne, wirydarze, bardzo, bardzo regularne, przede wszystkim dlatego, że one zazwyczaj są na planie prostokąta lub kwadratu, więc potem no, aż się chce, żeby te, żeby te ścieżki były regularne. Są alejki oczywiście różnej ważności, są grubsze alejki, później od nich odcho- odchodzi mnóstwo mniejszych alejek, tym mniej z alejkami często e, są rozpostarte jakieś e, łuki, jakieś tunele, które też wykorzystywano do e, właśnie uprawy czegoś, co się może piąć. E, również drzew owocowych, na przykład e, właśnie jabłoni, pięknie jabłonie wyglądają, które są uprawiane na połukach, tak prowadzone połukach. E, także Później na, na murach również od środka były budowane szklarnie. Nie było raczej szklarni wolnostojących. Zawsze przyklejano, że tak powiem, te szklarnie do murów i dlatego też tworzono więcej murów wewnątrz takiego ogrodu, żeby można było mieć więcej szklarni. Były też specjalne już w XIX wieku, kiedy naprawdę ogrodnicy nauczyli się takich niesamowitych metod uprawy prawdziwych radrytasów, takich jak melony, takich jak arbuzy, takich jak ananasy. Ananasy właśnie się tym bardzo chwalił zawsze ogród w w, Heligan, że tam był jeden z pierwszych ananasów w Anglii. Wreszcie, tak, wychuchany, wydmuchany, dlatego że bardzo ciężko było... doprowadzić tego ananasa do, dojrza, do dojrzenia, tak? on, on bardzo długo dochodził i oni mają bardzo skomplikowane sposoby opisane, tam w ogrodzie, w heligan to jest wszystko, ale oczywiście pod, każde kolejne, pod każdą kolejną roślinę specjalnie projektowano jakąś szklarnię. Na przykład były specjalnie budowane szklarnie na melony, na arbuzy, specjalnie były budowane konstrukcje właśnie na um, ananasy, to nazywało się melon houses, um, pineapple houses, tak, dlatego że ananas nazywa się po angielsku pineapple, a już doszli do tego Anglicy w XIX wieku, do takiego szaleństwa, jeżeli chodzi o te ogrody kuchenne i tego ananasa, że pewnie wiele osób zauważyło, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że przy wjazdach do, na teren posiadłości bardzo często um, te główne pilary czy kolumny yy, bramy, która zazwyczaj jest ogromna i ozdobna, wieńczą właśnie kamienne ananasy. Może, te, może sobie kiedyś to było, wiecie, w czasach greckich to były jakieś, jakieś kolumny, wiecie, ionik, Doryk czy Koryntian a tutaj to były ananasy. Takie to było szaleństwo. Tak? Do dzisiaj można kupić w takich takich miejscach ze starociami właśnie różnej wielkości ananasy, tylko że w dzisiejszych czasach to często są jakieś zrobione z, z betonu, tak? a niekoniecznie z kamienia. Także to pokazywało, jak ważne to było. Jest szereg niesamowicie ciekawych książek na temat właśnie wiktoriańskich ogrodów, um, kuchennych, właśnie kuchennych, 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 dlatego, że to wszystko, ta cała ekspertyza przeniosła się do ogrodów kuchennych.
1: Dobrze, Katarzyno, a, a takie pospolite warzywa, bo mhm. już odejdźmy od tych cudownych owoców, tych wspaniałych ananasów, tych brzoskwin, nektarynek, winogron często uprawianych w szklarniach przecież także.
0: Oj, winogrona koniecznie, słodkie winogrona, mhm. wiele różnych odmian. Słodkie winogrona mhm. to podstawa. Na no, deser no, przecież, dokładnie. co innego? do
1: takich pospolitych zwykłych warzyw. Co królowało w takich ogrodach? Nie, wiem, Pory? Kapusty? Co tam było? Po prostu chcę zapytać Ciebie o te menu dworskie, jakie wówczas było. Co uprawiano? Co potem trafiało z tego ogrodu na te pańskie stoły, prócz tych Nieszczęsnych
0: owoców. Owoce były główne, dlatego że owoce pasowały.
1: Mięsiwo potem były. Tak,
0: tak. Owoce pasowały do tego, do tak zwanych sweet meats, dlatego że to było to był deser, tak? to był pudding, to była bardzo ważna rzecz. A na główne danie, no nie oszukujmy się, ale Anglicy nie byli zdani z tego, żeby być jakimiś specjalnymi wegetarianami. Tak? No Tutaj się jadło dużo mięsa um, i to było bardzo ważne. Jeżeli ktoś był bogaty, ktoś miał dwór, no to raczej go na to było stać. Tak? Miał swoje własne um, ptactwo i dzikie i niedzikie i swoją własną zwierzynę i dziką i niedziką. Tak? Także raczej warzywa nie były nigdy tak ważne jak, um, jak owoce teraz są ważniejsze, dlatego, że oczywiście znamy wartość tych warzyw uprawianych bez chemii, uprawianych przez siebie samego, tak, To one są zawsze najlepsze, ale były. W związku z tym, że Anglicy bardzo dużo podróżowali, że podróżowali nie tylko po to, żeby oczywiście em, po prostu zwiedzać, ale dużo, dużo spędzali czasu na wojnach w dalekich krajach, ale zawsze na takie wyprawy em, starali się wybierać botanicy albo ogrodnicy nawet. No, sam Tradeskant jeździł na, na wojny różne, które były dla niego bardzo straszne. I ci ogrodnic, ogrodnicy przywozili ze sobą, botanicy przywozili ze sobą nasiona różnych roślin. Nie tylko drzew, krzewów czy owoców, ale również warzyw. Oczywiście do Anglii bardzo szybko trafiło dużo warzyw włoskich. Na pewno karczochy, na pewno szparagi, na pewno kardy, na pewno wiem, że taką rzeczą bardzo popularną w ogrodach warzywnych, w ogrodach kuchennych za murem przed I wojną światową, światową były na pewno modrak morski. Dlatego mówię o tych warzywach, o modraku morskim, że, dlatego że to były warzywa, które można było uprawiać tak, że one planowały w kwietniu, a kwiecień to był taki trudny miesiąc, dlatego, że jeszcze Przednubek. nie było i już nie było. Dlatego właśnie ten, też ten modraki morskie, crambe maritima, można było pędzić, były, wyprodukowały długie, przepyszne pędy, bardzo, bardzo smaczne. Ja miałam przyjemność jeść takie pędy w jednym z bardzo starych ogrodów za murem w Irlandii. Do dzisiaj, pamiętam, one smakują mniej więcej tak jak skrzyżowanie, powiedzmy, kalafiora ze szparagami, może z karczochem nawet. Oczywiście karczochy, oczywiście szparagi, dlatego, że to są też uprawy wieloletnie. I to jest fajna rzecz. Te wszystkie uprawy wieloletnie, również rabarbar, to było zawsze popularne. Skorzonera, wężymort bodajże dużo takich warzyw korzeniowych. To już
1: pierwsze korzeniowe wkazły tak, właśnie. Tak, i
0: wcale nie marchewki pomarańczowe, ale marchewki czerwone, marchewki żółte, marchewki białe. Taka stara, tradycyjna marchewka z ogrodów francuskich kuchennych to jest w ogóle marchewka żółta. Także różne, przeróżne kolorowe marchewki, Myślę, że na pewno ostatnimi faktycznie były te retasy, które najbardziej my kochamy teraz, jakieś pomidory, bakłażany, pewnie papryki, to raczej w tych ostatnich rzędach, również nie tak wcale dawno brokuły kalabryjskie. Wydaje mi się, że o wiele więcej było takich warzyw, trebarii tradycyjnych, ale na pewno były jarmurze, dlatego że mówiłeś przed chwileczką o tym, że pikowałeś jarmurze, pory, seler ale seler korzeniowy i pietruszka korzeniowa są bardzo mało popularne w w Anglii, bardzo mało, bardziej pasternak. Bardziej w Polsce. Tak, taki pasternak to takie warzywo typowo angielskie. Oczywiście ziemniaki, no ziemniaki tutaj przybyły już za czasów królowej Elżbiety I, także to już bardzo, bardzo dawno temu do Anglii, także były takie, były podstawowe, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nigdy tak specjalnie nie przykładano aż tak ogromnej uwagi do warzyw, Bardziej to chłopi jedli warzywa, że tak powiem ci ogrodnicy, niż do tego, żeby właśnie na obiad były meats, czyli mięsa, a na deser były sweet meats, czyli słodkie mięsa, czyli, czyli po prostu jakieś słodycze, wcale to nie miało nic wspólnego z mięsem, tak? ale kiedyś w Anglii wszystko było podciągane pod mięso, naprawdę. I właśnie królowa Elżbieta I uwielbiała te sweet meats i przez to miała pod koniec życia okropne zęby.
1: No a e, z kolei jedząc dużo mięsa i pijąc sporo alkoholu miało się taką Podagry. chorobę e, lordowską wy, wyższych e, sfer spowodowany właśnie tą kwasicą, tak. gromadzeniem tych m, kwasów w organizmie, czyli podagra. To była taka tak. szlachetna bardzo choroba, bo świadczyła o tym, bolesna, ale świadczyła o tym, że ktoś się nic nie bogaty, robi, tylko z tego tak, bogactwa. Tak. Tak i
0: i na to jest właśnie podagrycznik.
1: Tak i na to jest podagrycznik. Powiedz mi, bo wymieniłaś kilka ogrodów, które były ogrodami kuchennymi, albo które są nadal ogrodami kuchennymi. Gdzie można by znaleźć informacje, jeżeli ktoś wybierałby się do Wielkiej Brytanii i chciał oprócz ogrodów ozdobnych zobaczyć te ogrody kuchenne, ogrody za murem
0: no to oczywiście trzeba się kierować do internetu i po prostu szukać ogrodów, w których są kitchen gardens albo walled gardens, tak? Wystarczy w wyszukiwarce na przykład wpisać um, best kitchen gardens in England albo in Great Britain albo best walled gardens, ale naprawdę bardzo dużo takich ogrodów za murem jest pod opieką National Trust. Także jeżeli wejdziecie na stronę internetową National Trust, to możecie sobie oglądać różne przeróżne ogrody i między innymi tam będzie zawsze opisane, czy jest World Garden, czy nie ma World Garden, a zazwyczaj oni mają takie posiadłości, w których są te World garden No jedne z najsłodniejszych takich ogrodów za murem, to tak jak wspominałam Wam przed chwileczką, to są ogrody w Cornwali. Um, tak, to jest te, te Lost Gardens of Heligan, ale są przepiękne tutaj w centrum w, w środkowej Anglii jest właśnie Clumber Park, ale jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Um, jest Są książki, są książki poświęcone tym ogrodom, takie bardziej ogólne. Książka nazywa się The Kitchen Gardens i została wydana przez National Trust. Ja mam książkę, która nazywa się The Paradise Out of a Common Field, czyli raj z, ze zwykłego pola. I to jest książka, która już bardziej tak szczegółowo opisuje ogrody kuchenne y, za czasów królowej Wiktorii, tak, w XIX wieku. Także naprawdę jest, jest w ogóle... Jest tak, tak się mówiło właśnie, że sama królowa Wiktoria to była taka, to była taka um, poszukiwaczka smaku, poszukiwaczka najbardziej takich e, ciekawych, um, unikalnych smaków wśród zwierząt również i e, owoców. Dlatego tak bardzo chciała tego ananasa w Anglii i w końcu go dostała, ale przecież um, też jest, jest anegdota, że ona zjadła ostatnie nielota nie, do, nie dodo.
1: Ty będziesz organizowała w tym roku także wycieczki. W przyszłym roku pewnie będą te wycieczki. Zawsze starasz się wybrać takie trasy, żeby te ogrody, o czym opowiadałaś, kuchenne, także znalazły się na Koniecznie, tym szlaku. To teraz powiedz i zaproś na wycieczkę, gdzie można się zapisywać, jak się można zapisywać na twoje wycieczki, te, które ogłaszasz w tej chwili.
0: Tak, słuchajcie, ja organizuję w tym roku o jedną wycieczkę więcej i w związku z tym, że chciałabym rozciągnąć ten sezon wycieczkowy jeszcze na na kolejne miesiące. To jest pierwszy rok, kiedy organizuję wycieczkę dodatkową we wrześniu. Także nowa wycieczka, jesień w najpiękniejszych ogrodach Anglii, 20-24 września. W, dosłownie dwa dni temu została opublikowana. Jeżeli wpiszecie w przeglądarce w jakiejkolwiek w, w internecie angielskie ogrody, wycieczki do angielskich ogrodów Katarzyna Bellingham albo Katarzyna Bellingham wycieczki do angielskich ogrodów, to na pewno od razu traficie na tą stronę. Nazywa się angielskieogrody.blogspot.com i tam są te wszystkie wycieczki opisane i na tą wycieczkę są miejsca jeszcze, chociaż już są ludzie poza Zapisywani. w ciągu ostatnich dwóch dni troszeczkę się osób zapisało, ale tak jak na te pozostałe wycieczki cztery, które robię w czerwcu i w lipcu nie ma żadnego miejsca już, no to na tą wycieczkę jak najbardziej jest jeszcze miejsce, dlatego, że tak mówię, jest całkowicie nowa. I tutaj podczas tej wycieczki odwiedzimy przepiękne ogrody angielskie, ale nie tylko ze względu na to, że mają naprawdę śliczne jesienne em, rabaty bylinowe, no dlatego, że rabaty bylinowe najpiękniej wyglądają właśnie we wrześniu, e, kiedy już wszystko porządnie kwitnie, to no i jeszcze w dodatku tutaj są w większości z nich ogrody jakieś kuchenne i w Cotton Manor, będziemy w Cotton Manor i będziemy w Packwood House, właśnie w tym starodawnym ogrodzie kuchennym, w którym można podziwiać stary mur. Będziemy w ogrodzie Hitcat Manor, w którym nie ma wprawdzie ogrodu kuchennego, który można zwiedzać, ale są niesamowicie ciekawe ogrody bylinowe. Będziemy w Powys Castle, przepięknym starym zamku, który jest na, na granicy pomiędzy Walią a Anglią. No i będziemy w super bylinowym ogrodzie, który nazywa się Trentum Garden. I tam są ogrody i Pieta Odolfa, i tam są ogrody Nigela Daneta, i tam są ogrody... Thomas Stewarta Smitha. No po prostu tam już jest totalny wyfik. Wprawdzie nie ma ogrodu kuchennego, ale są piękne ogrody. I potem z tego nowoczesnego ogrodu, właściwie nowoczesny, chociaż jest w ramach bardzo starej posiadłości, która została, roz, że tak powiem, roz zdemontowana ze względów podatkowych, to potem wskakujemy do Walton Old Hall, do tudorjańskiej posiadłości, też z pięknymi ogrodami. I kończymy to w Weasley, w ogrodach Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego w Weasley. Także wycieczka, ja już się nie mogę doczekać. Ja w tym roku mam aż pięć wycieczek. To jest naprawdę ogromna radość, że ja tworzę takie... Wymyśliłam sobie taką robotę, gratulacje. że jeżdżę po ogrodach.
1: Tutaj wielkie gratulacje, wielkie, wielkie słowa uznania i szacunku dla Ciebie. Katarzyno, to ja zaproszę do Twojego ogrodu. Każda sobota, niedziela do ogrodu w Polsce. Wycieczka bliższa do Zgorzałego na Kaszubach koło Gołubia. Zapraszamy serdecznie. Ogród Katarzyny otwarty w każdą sobotę i niedzielę od godziny 11 do godziny 16. Można zwiedzać jak wygląda nie ogród kuchenny chociaż nie można by nazwać to ogrodem kuchennym tylko bo tam jest nie i ma jagór, muru i jest warzywnik <śmiech> jest mur tylko muru nie ma muru nie ma ale są żywopłoty to są dzisiejsze mury tak można by było powiedzieć chociaż one nie chłoną tak bardzo ciepła ale także służą temu czemu służyły te mury które opisywałeś bo one nie tylko były po to żeby się nagrzać nie tylko po to żeby chronić przed złodziejaszkami, ale także chronić przed wiatrem, który tam, tam wiał i także przed mrozami, bo mówiłaś o tych specjalnych namysłach właścicieli i ogrodników, jak tutaj, w którym miejscu na zboczu postawić bramę z taką ażurową na dole, żeby ten mróz mógł spłynąć tym zboczem poza ogród. Więc zapraszamy do Zgorzałego sobota, niedziela od 11 do 16. Dziękuję Ci, Dziękuję, Katarzyna. Dziękuję, a
0: ja oczywiście tyle mówię, bo jak już zacznę o czymś mówić, o czym lubię mówić, to daleko się zalegalopujesz. Zapomniałam Wam powiedzieć w końcu, co się stało z tą wielką oranżerią w co? No Została wysadzona w powietrze. Jakiś, no to jakiś mądry, już. ale to teraz ja miałam powiedzieć, bo to może ktoś nie słuchał. Jakiś mądry, mądra głowa wymyśliła, żeby po prostu wysadzić ją w powietrze, dlatego że po prostu rodzina już nie miała na tyle pieniędzy, żeby wydawać, żeby, żeby ogrzewać tą, tą konserwatorium, oranżerię kilkoma tonami węgla dziennie. I słuchajcie, i do dziś zbierają kawałki szkła po całym ogrodzie, także przestroga na przyszłość, nie wysadzacie swoich szklarni. W powietrze, bo to nie jest dobry pomysł.
1: Wielka nauczka. Dziękuję Ci, Katarzyno. Dziękuję. Dobrego popołudnia. Pa,
0: pa.